0: Buenas tardes hermanos Les agradezco eh, que me permitan entrar hasta sus hogares para compartirles la palabra de Dios eh, Hay que seguir orando por el pastor, él ya se está recuperando pero no está del todo bien Hay que seguir orando para que Dios le dé completa sanidad Y por el momento pues hay que seguirlo apoyando Bueno vamos a entrar a estudiar en esta tarde la palabra de Dios les pediría de favor que abran sus Biblias en, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39 Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39 Ustedes también busquen ahí en su Biblia, ya sea física o electrónica Y este versículo es el que vamos a estudiar el día de hoy Deuteronomio 4, 39 Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta tarde y que su palabra haga su obra en, en nuestros corazones. Padre gracias te damos por darnos el privilegio Señor de poder escudriñar tu palabra eh, el privilegio que tenemos de que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos tu palabra Señor te pedimos que tú hables Padre a nuestras vidas, a la vida de nuestras familias y que tu palabra siga siendo tu obra Padre en nuestras mentes en nuestros corazones eh, Señor sabemos perfectamente bien que hay cosas dentro de nosotros que no están bien, que no son agradables delante de ti y por eso venimos delante de ti Señor para que seas tú el que vayas cambiando más y más poco a poco nuestras vidas y que de esta manera se cumpla tu propósito de que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros Señor tú eh, háblanos Señor con tu palabra en esta tarde y que sea de gran bendición para, para nuestras vidas te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien hermanos vamos a comenzar si quisieran ponerle algún título uh, al tema de esta tarde noche sería en búsqueda de dios o, o el deseo de dios cualquiera de esos dos en, en búsqueda de dios la lucha entre nuestros deseos creo que quedaría más exacto este título muy bien vamos a, a, a entender qué es lo que moisés que acuérdense que fue el que escribió el pentateuco los primeros cinco libros de la biblia nos, nos enseña a través de este versículo miren hermanos es interesante que en el Nuevo Testamento en la mayoría de las palabras que Pablo usa en el griego que se traduce en nuestra versión oración u orar la palabra griega significa o tiene una connotación también de desear a Dios de tener un deseo hacia Dios. Entonces. Es interesante. Que Pablo use este término en el griego. Para la palabra oración. Ahora. Aquí Dios nos quiere apuntar. A través de su palabra. En lo siguiente hermanos. Que existe un problema en nuestros corazones. Desde que nacemos. Por nuestra naturaleza caída. Y la Biblia lo revela. Pablo dice que nadie, no hay ni uno solo, que busque a Dios. Todos nacemos, hermanos, lamentablemente, sin el deseo de buscar a Dios o sin desear a Dios en nuestras vidas. Gracias a Dios que cuando Él obra a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones, comienza a nacer este deseo de nosotros hacia Dios. Pero es triste y lamentable que dentro de la iglesia... Muchas veces perdemos, hermanos, este deseo hacia nuestro Dios, este deseo de conocer a Dios, este deseo de, pues, hacia Él, de nuestros corazones hacia Él. Y existe un, un, un peligro, una tragedia que, que pase esto en la vida de un cristiano. Pero para entenderlo más claramente, voy a definir la palabra desear en un diccionario secular. Desear significa, vean, ¿eh? tener una persona interés. O apetencia por conseguir la posesión o la realización de una cosa. En otras palabras es tener cierto interés en hacia alguien o hacia algo. Eso es lo que significa desear. Miren, en nuestra vida diaria, hermanos, tenemos nosotros deseos. Todos los días eh, podemos desear eh, comer, desear dormir deseamos eh, tener hijos deseamos casarnos, deseamos formar una familia podemos desear tener un mejor trabajo deseamos esto o aquello pero nuestros corazones son hasta podríamos decir una máquina de deseos y no está mal, de alguna manera Dios nos hizo con esto eh, eh, en nuestra naturaleza pero lo que está mal es que Dentro de todos estos deseos que albergan nuestros corazones, ojo con esto, siempre va a haber un deseo por encima de todos los demás deseos. Sí o sí, aunque tú y yo lo no logramos de manera hasta a veces inconsciente, lo tenemos. Y esto es lo trágico, que cuando un deseo se yergue por encima de todos los demás deseos, ese deseo mayor de nuestros corazones... Va a tomar el control. De nuestras vidas. En otras palabras hermanos. Vivimos. Para aquello. Que deseamos. Todas nuestras acciones. Todas nuestras decisiones. Van a estar siendo tomadas. De acuerdo a este deseo. Que tengamos en nuestros corazones. A este deseo mayor. Y lo trágico hermanos. Es de que. Nos convertimos en lo que deseamos. Es decir, si yo deseo tener más dinero, me voy a convertir en un avaro. Si yo deseo, comienzo a, a desear com, como hombre a, a las mujeres, me voy a convertir en una persona lujuriosa. Claro que si yo deseo a Dios por encima de todas las demás cosas, me voy a convertir en una persona santa, una persona pura, íntegra. Entonces se dan cuenta de que sin a veces percatarnos de esto, estamos deseando cosas y a la vez estamos viviendo para ese deseo y a la vez nos estamos convirtiendo en lo que deseamos. Y esto es lo peligroso, hermanos. Por ejemplo, ahorita podemos desear nosotros ya estar, eh, salir de esta cuarentena, ya volver a, a desear a, a tener una vida normal como la de antes. O podemos estar deseando esto o aquello y muchas veces estos deseos no están mal en sí mismos pero se vuelven pecaminosos cuando estos deseos están por encima de mi deseo a Dios entonces esto es lo que nos va a enseñar eh, Moisés en, en este versículo la pregunta que Dios nos va a hacer o que nos hacemos nosotros le hacemos a Dios, perdón mejor dicho es qué hacemos para que mi mayor deseo sea Dios por encima de mis demás deseos Que lo que gobierne mi corazón Sea siempre el deseo hacia Dios Porque el problema es, hermanos, que muchas veces Miren, y tenemos que ser sinceros en esta parte Reconocerlo, hermanos Incluso a mí me ha pasado De que muchas veces oramos Pero sin desear orar Sin desear estar en la presencia de Dios Muchas veces eh, Nos congregábamos pero sin desear hacerlo, simplemente porque como ya se me hizo rutina o una costumbre, pues yo ya iba y me congregaba. Muchas veces incluso servimos a Dios para los que servimos en algún área dentro de la iglesia. Y lo hacemos sin desear servir a nuestro Dios, simplemente ya lo hacemos porque pues ya estamos dentro, ya no podemos salirnos. Y pues si nos salimos, pues qué van a pensar los hermanos, ¿no? Entonces, pues ya lo hago porque pues ya es mi responsabilidad. Pero sin tener el verdadero deseo en nuestros corazones de servir a nuestro Dios, hermanos. Ese es el problema que Dios quiere atacar en nuestros corazones. Y que nos quiere, quiere Dios que corrijamos en nuestras vidas el día de hoy con esta palabra. Entonces, ¿cómo corregimos esto, hermanos? ¿Cómo, cómo es que yo calmo estos deseos, algunos buenos, algunos deseos malos? Y los buenos a, a veces se vuelven pecaminosos porque los ponemos por encima de nuestro deseo a Dios... ¿Cómo es, Dios mío, que podemos corregir esto de nuestros corazones y que siempre el deseo de nosotros hacia, hacia Dios sea el principal deseo que nosotros, que nosotros alberguemos en nuestros corazones por el resto de nuestras vidas? Comienza Moisés diciendo, Aprende, Roberto. Aprende, aprende. Esta palabra en el hebreo significa conoce Sería una mejor traducción esa. Conoce Roberto. Pues, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿La semana pasada? ¿El próximo mes? ¿Cuando acabe la cuarentena? No. Hoy. Hoy, 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 hoy. Conoce, pues, Roberto, hoy. ¿Qué cosa? Vamos a saltarnos la siguiente partecita y llegamos hasta donde está que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro. Hermanos, una de las razones por las cuales no deseamos a Dios como deberíamos desearlos como iglesia que somos o como cristianos que somos es que no conocemos a Dios. Hermano, pero si yo me sé toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, ¿cómo me dices que no conozco a Dios? Me sé más de 100 versículos de memoria. Yo conozco a Dios, podría decir algo. Y no está mal que no sepamos, que estudiemos la Biblia, que sepamos versículos de memoria, que conozcamos de Génesis a Apocalipsis lo que dice la Biblia. Pero el problema estriba en que hay un gran abismo entre conocimiento teórico y conocimiento práctico o de la praxis. Miren hermanos, algo que aprendemos de la vida de David fue que él, desde que Dios lo llamó, cuando estaba allí con las ovejitas, David fue un hombre que se mantuvo conociendo en la práctica a Dios. No solamente él tenía conocimiento de lo que era el Pentateuco era David, era un judío, desde chiquito los judíos le enseñan a, a sus hijos a, a llenarse de la palabra de Dios pero David no solamente tenía lo teórico en su, en su cabecita sino que también él aprendió a conocer a Dios a través de sus experiencias eso es lo que tenía David y eso es lo que a la iglesia de hoy nos falta muchas veces gracias a Dios que tenemos este conocimiento bíblico pero tenemos que aprender, hermanos, a conocer a Dios día con día, día con día. A, a comenzar a formar una relación estrecha con Él, íntima, personal. Hermanos, Dios es un Dios personal. Él, Dios quiere revelarse a, a nuestras vidas de maneras eh, tanto naturales como, como sobrenaturales. Pero muchas veces esto no pasa porque no estamos dispuestos a pagar el precio por ir a conocerle. Vean lo que escribía el salmista David en el Salmo 9, capítulo 10, perdón, versículo 10. Salmos 9, 10. Y esta es una parte que nos está faltando a nosotros. Miren, hay un libro que escribió ahí, se los recomiendo. Si pueden este, conseguirlo, sería bueno. R.C. Sproul escribió un libro que se llama La Mano Invisible de Dios. La mano invisible de Dios. Y ahí explica. Y narra. Cómo es que Dios está en control. De todas nuestras circunstancias hermanos. Pero muchas veces nuestro problema. Es que damos por sentado. Que lo natural. Sucede porque es natural. Entonces no contemplamos a Dios. En las cosas naturales. Nosotros esperamos a que Dios se manifieste. De una manera sobrenatural para decir. ah Aquí está Dios. Aquí se manifestó Dios. Pero no. Es más, hasta yo podría atreverme a decir que es en las trivialidades de la vida. En las cosas naturales y normales que suceden en el día con día. Donde Dios está presente, donde Dios se manifiesta. Ahorita me acuerdo del, del caso de Elías. Cuando iba huyendo de Jezabel que lo quería matar. Y se refugia en una cueva. Y de repente este, tiembla. Y, y, y se mueven las montañas. Y Elías pensaba que allí estaba Dios. Y no estaba Dios en, en eso. ¿Hasta cuándo se manifestó Dios? En un pequeño soplido. En un pequeño silbido apacible. Cuando sale Elías de su cueva. Allí estaba la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces nosotros eh, esperamos hermanos. Que Dios sobre con un milagro. Con. Algo sobrenatural. Que se nos que se nos aparezca un ángel. O que. Eh, Dios nos dé visiones. O que tengamos sueños. Eh, reveladores. Acerca del futuro. Y, y no está mal. Dios sigue actuando así. Yo no estoy diciendo que esto ya no suceda. Sigue sucediendo. Y gracias a Dios que siga sucediendo. Esto alimenta nuestra fe. Pero a lo que. Yo me refiero, y espero que me esté explicando, es que muchas veces nosotros como cristianos esperamos a que lo sobrenatural suceda para fortalecer nuestra fe y para sentirnos eh, gozosos y en paz con Dios. Y no, tenemos que aprender a ver en el día con día, incluso en esta cuarentena, encerrados en nuestras casitas, ver la mano de Dios, la mano invisible de Dios sobre nuestras vidas. Me acuerdo también de un pasaje. Para los que han leído este pasaje. Cuando David está huyendo de su hijo Absalón. Que lo quiere derrocar. Y quiere este, tomar el, el, el trono de Israel. David está huyendo. Y de repente le sale un cuate por allí. Y lo comienza a insultar. David ya era rey. Pero huye porque su hijo Absalón quería matarlo. Entonces este cuate le comienza a insultar. Y le dice. Perro te, te vas hasta se la miente. Yo creo no sé. El caso es que David. Perdón, una, un, 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 uno de los guerreros de David le dice, David, tú manda y yo ahorita lo mato. Pero David, como les decía hace un momento, aprendió a tener un conocimiento de Dios en su experiencia y a ver a Dios a través de las circunstancias. Entonces, cuando ve a este cuate que lo está insultando y, y, y lo está maldiciendo... Y luego le dice a su guerrero, no, tú nada más manda y yo lo, lo ejecuto en este momento. David dijo, no, si Dios lo ha permitido que me insulte el día de hoy, es porque Dios tiene sus propósitos. Dios, Dios lo ha hecho maldecirme el día de hoy y él sigue su curso. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Que en medio de nuestras circunstancias, como no hemos conocido a Dios de una experiencia eh, práctica, entonces, no podemos ver la mano de Dios y, y, y comenzamos a buscar nosotros nuestros propios, eh, nuestras propias salidas, a resolver nuestros problemas de acuerdo a nuestra sabiduría, nuestras capacidades y no deseamos buscar a Dios. Por eso en medio de esta cuarentena que estamos pasando, estamos con más deseos de salir que Estar metidos en oración con Dios. Estamos con más deseos de. Pues, ver Netflix. Eh, estar en nuestras redes sociales. Mmm, y tantas otras cosas. Que meternos. A buscar a Dios para. Buscar o entender. qué es lo que él está haciendo. Con las circunstancias. Y es lo que decía el salmista. En el capítulo 9 versículo 10. Dice. En ti confiarán. Ojo. No toda la iglesia, no todos los cristianos, aunque son hijos de Dios, lamentablemente no todos tenemos confianza en Dios. ¿Quiénes únicamente van a poder confiar en Dios? Los que conocen su nombre. Por cuanto en ti, oh Jehová, no desamparaste, por cuanto tú, perdón, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Es decir, en cada una de las experiencias pasadas, Dios siempre estuvo con aquellos que le conocían de una manera íntima. No solamente de, de conocimiento teórico, sino de una manera en la vida práctica, en el día con día, Dios estaba con ellos. Por eso, hermanos, es una de las razones por las cuales no deseamos a Dios es que como no tenemos estas experiencias con Dios en nuestro día con día. En, en medio de las circunstancias sean buenas o sean malas. Es como que, miren, si yo les dijera ahorita. Miren, tengo un, 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 una naranja. Estoy comiendo esta naranja. Eh, si yo les preguntara, ¿está ácida o dulce? Pues ustedes me contestarían, pues no sabemos Roberto. Tú te la estás comiendo. Dame a probarla. Y ya te puedo decir, ah, lo mismo, en este sentido espiritual, de que muchas veces no deseamos a Dios porque ni siquiera lo hemos probado, no hemos conocido esta experiencia de estar a su lado, de ver cómo se manifiesta nuestras vidas, y por eso nos aburrimos de leer la palabra de Dios, nos aburrimos de orar, nos aburrimos de congregarnos, nos aburrimos de los devocionales. Nos aburrimos de, de nuestros mismos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque no he encontrado este deleite o este sabor que, que, que me deleita de conocer a Dios en mi vida íntima, en mi vida personal, en mi vida práctica, de mi día con día. Entonces Este es un llamado, hermanos, de Dios para nosotros como iglesia. De que nos dice Dios, Roberto, hijos míos, conózcanme. Comiencen a conocerme en, en, en su vida diaria. Yo quiero manifestarme a sus vidas. Yo quiero revelarme a ustedes. Y esto comienza a ser un proceso cíclico. Mientras yo más me revele a ustedes y mientras ustedes más me conozcan, más me van a desear. Por eso vemos este deseo de David en su corazón por Dios. Por esto vemos el deseo de Pablo en su corazón por Dios. Porque eran hombres. No solamente ellos, sino todos los siervos de Dios que Dios usó en su palabra. Eran hombres. Que conocían de una experiencia. Por experiencia propia. A Dios. No solamente de manera teórica. Sino por experiencia propia. Luego dice Moisés. Como segundo punto. En Deuteronomio 4.39. Nuestro versículo que estamos estudiando. No solamente conoce. Pues hoy. Hoy, hoy, hoy. Acuérdense. No lo dejemos esto para mañana. Incluso en esta noche podemos meternos con Dios y decirle, Dios mío, quiero conocerte de maneras que no te he conocido, Señor. Quiero comenzar a entregar mi vida para ti. Quiero comenzar a, a caminar más cerca de ti. Para, para que tú te rebeles a mi vida, Señor. Dice Moisés. Y reflexiona. En tu corazón. Igual que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro. Esta palabra reflexiona en el original hebreo significa volverse o retirarse. Interesante. Vean lo que nos está diciendo Dios, hermanos. Dios nos dice, Roberto, comienza a meditar en tu vida. Comienza a analizar. Todos, si es posible, todos los deseos que alberga tu corazón. ¿Qué deseas eh, en, en, en tu corazón? Si deseas eh, dinero, si deseas eh, comer como gula, comer y comer y comer, si deseas eh, tener una mejor casa, si deseas formar una familia, si deseas... Tener hijos, si deseas eh, tener o, o vivir de manera pecaminosa, con los placeres sexuales. Fíjate en cada uno de estos deseos que hay en tu corazón. Enfréntate a ellos, Roberto. Y luego como que si Dios nos dijera, ahora piensa en qué han hecho estos deseos en tu vida. Cuando tú los has buscado, ¿qué han producido en tu vida estos deseos? Y si meditamos, hermanos, y si somos sinceros con nosotros mismos, nos vamos a percatar de que cada vez que vivimos tras estos deseos, tras la búsqueda de estos deseos, nos vamos a dar cuenta que estos deseos, únicamente en lugar de haber ordenado nuestros corazones, los desordenaron. Pudieron haber ordenado nuestro exterior, a lo mejor ya conseguí una casa que tanto deseaba. A lo mejor ya conseguí este trabajo que tanto deseaba. A lo mejor ya conseguí a esta mujer que tanto deseaba. Pero a costa de qué, Roberto? Qué fue lo que hizo ese deseo que, que no era el deseo por mí en ti? Y nos vamos a dar cuenta que todos los deseos, hermanos. Cualquier otro deseo que no sea el deseo de Dios... Nos va a terminar corrompiendo, destruyendo nuestras vidas, la vida de nuestras familias. Miren, eh, no les recomiendo que vean esta película. No sé cuántos los, los, los haya. ¿Cuántos de ustedes vieron esta película de La Última Tentación de Cristo? fue hecha por un ruso, un director ruso. Eh, viejísima ya la película, una película larga, como 3-4 horas dura. La última tentación de Cristo. En esta película Este director puso Algunos piensan que la última tentación de Cristo Fue una tentación sexual No En esta película Lo que quiere transmitir el director Es de que Satanás Tentó por última vez a Cristo Esto no es bíblico Pero quiero eh, Notarlo para que nos demos cuenta de, de algo Satanás le presenta una tentación a Cristo y le dice. Mira Cristo, tú puedes casarte, puedes tener tus hijos, puedes tener una familia. Deja a un lado la cruz, vive una vida normal como todos. Tú simplemente vive una vida familiar. Y en esa película, eh, Cristo pues forma una familia. Ahora, la pregunta que yo haría es. ¿Es pecado formar una familia? Pues no. ¿Es pecado eh, casarte? No. Está dentro del orden de Dios, de su palabra. Pero, ¿qué es lo pecaminoso? Vean, este puede ser un deseo sincero, hermanos. El, el que yo tenga el deseo de formar una familia... Pero si este deseo se eleva por encima de mi deseo de conocer a Dios y de desear hacer la voluntad de Dios. Entonces este deseo que no está mal en sí mismo se vuelve pecaminoso. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para Cristo era que fuera a la cruz. No que formara una familia. ¿Pero qué tiene de malo formar una familia? Nada. Pero la voluntad de Dios para Cristo era que muriera en la cruz para la salvación de Dios nuestras almas lo mismo en, en, en nuestra vida dios tiene una voluntad para ti tiene una voluntad para mí y para todos lo trágico es de que nosotros busquemos o decimos más hacer nuestra propia voluntad que la voluntad de dios he ahí el problema vean lo que decía el salmista en el salmo 73 y Salmos capítulo 73. Tenemos que meditar, hermanos, como dice en Deuteronomio. Medita, Roberto, en tu corazón. ¿Qué han hecho estos deseos fuera de mí en tu vida? ¿Cómo te han tratado? ¿En qué te han convertido? ¿A costa de qué los has alcanzado? Y dice Dios, entiende, Roberto, que únicamente yo... Soy el Dios soberano, todopoderoso, y no hay otro como yo. Si tu mayor deseo soy yo. Como dijo el salmista David. Eh, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá todas tus peticiones. Es lo que nos dice Dios a nosotros, hermanos. Si yo me vuelvo el mayor deseo de sus corazones... Si yo soy el deleite de sus pensamientos y de sus vidas, yo me voy a encargar de ordenar sus corazones y de ordenar sus circunstancias. Confíen en mí. Vean lo que pasó con, con Asaf en el Salmo 73. Dice el salmista. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, los deseos de sus corazones. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí en su corazón, el, el salmista, ah, se dolía pues. No podía entenderlo. ¿Qué hizo el salmista? Hasta que entrado en el santuario de Dios. Es decir. El salmista tenía en su corazón. Estos deseos de ser igual a ellos. De buscar lo que ellos buscaban. Y estos deseos en su corazón. su corazón comenzaban como que a alzarse para. Luchar. Y alcanzar el trono de su corazón destronar el deseo de Dios de sus corazones y cada uno de estos deseos ponerse en ese trono pero fue hasta que entrando en el santuario de Dios dice el salmista comprendí el fin de ellos vean lo que pasa hermanos cuando nosotros luchamos con estos deseos y podemos hacer que el deseo de Dios en nuestros corazones ocupe el primer lugar en nuestro corazón, todos los demás deseos caen por su propio peso y se ponen en su lugar. Hasta dice el salmista que entrando en el santuario de Dios, es decir, que entrando en la presencia de Dios, que, que, que comenzando a decir a Dios nuevamente, entendí cuál era el fin de ellos y cuál, era el, cuál eran las consecuencias de todos estos deseos. Eh, pecaminosos, mundanos seculares Que había en el corazón de estas personas impías Entonces entendí cuál era Cuál era el fin de cada uno de estos deseos Ciertamente los has puesto en deslizaderos Versículo 18 En asolamientos los harás caer Como han sido asolados de repente Perecieron Se consumieron de terrores Como sueño del que despierta Así Señor Cuando despertares Menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. Vean cuando comenzamos a desear. Cualquier otra cosa fuera de Dios. Es lo primero que pasa hermanos. Comenzamos a desesperarnos. Comenzamos a angustiarnos. Comenzamos a preocuparnos. A vivir afligidos. A vivir ansiosos. ¿Por qué? Porque ya hemos puesto en el trono de nuestro corazón. Este deseo. Que no es el deseo de Dios. Llámese cómo se llame. Estos deseos comienzan a, a amargarnos nuestra alma. Pero es que en los 22 tan torpe era yo. Hasta torpe nos volvemos. Que no entendía. Era como una bestia. Como un animalito dice el salmista delante de ti. Con todo. Yo siempre estuve contigo. Es decir. Él sentía esta lucha en sus corazones. En su corazón. Perdón. Él tenía, él estaba albergando estos deseos y sentía como cada uno de estos deseos se quería levantar. Pero dice, con todo yo siempre me mantuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Luego pregunta el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y concluye, y fuera de ti, nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre esto es hermanos lo que Dios quiere que entendamos Dios quiere que dejemos de sufrir que dejemos de estar afligidos preocupados pero no va a suceder hasta que destronemos todos los deseos que están en nuestros corazones y permitamos únicamente que el deseo de Dios ocupe ese lugar. Hasta que podamos decir como el salmista. Dios no deseo absolutamente nada más que a ti. Es cuando Dios va a comenzar a, a obrar en nuestros corazones. A obrar sobre nuestra vida. E incluso a obrar sobre nuestras circunstancias. Eso es lo que Dios quiere hacer hermanos. Lo que... Dios eh, nos llama a, a analizar nuestros corazones en esta tarde noche. Quiere que entendamos que cualquier deseo que se anteponga al deseo de Él. Ahogará nuestras vidas espirituales. No permitamos hermanos que estos deseos tomen el control de nuestros corazones. Porque espiritualmente vamos a estar menguando. Nuestras vidas espirituales van a, van a comenzarse a ahogar. Abajo de, de estos deseos. Que no son los deseos hacia Dios. Entonces. Eh, meditemos. Analicemos nuestras vidas hermanos. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos deseando en nuestros corazones. Y retirémonos de esos deseos. Eh, tratemos de volvernos. Hacia nuestro deseo a Dios. Y, y mantengámonos. Enfocados fijamente. En, en Dios. En Cristo. En sus asuntos. Para que entonces todas las demás cosas eh, pues, sean ordenadas, se acomoden y nosotros podamos como ensalmista que nuestros corazones estén en paz hermanos a pesar de las circunstancias que, que estamos pasando. Que tengamos gozo, que estemos tranquilos, eh, sin apanarnos, sin desesperarnos, sin estresarnos y que este deseo de nosotros hacia Dios nos produzca un deleite a tal grado que el Señor se complazca y entonces pueda cumplir o pueda derramar de sus bendiciones sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias vamos a orar para que Dios nos nos ayude hermanos con, con estas luchas de nuestros deseos en nuestros corazones Padre te damos gracias por Hablar con tu palabra en nuestras vidas. Por de alguna manera hacernos un estudio de lo que hay en nuestros corazones, Señor. De los deseos que están albergando nuestros corazones. Padre, te pedimos que nos perdones porque reconocemos que muchas veces. Hemos permitido que otros deseos tomen el lugar principal en nuestros corazones. Y hemos, el de, nuestro deseo hacia ti lo hemos Hecho a un, a un lado. Lo hemos puesto en un segundo término. Y de esta manera hemos dañado nuestras almas, nuestras vidas, nuestras familias. Padre, tú traes convicción de pecado en, en nuestras vidas. Y Señor, no apartes tu gracia y ayúdanos para que nuestro deseo hacia ti vuelva a tomar el control de nuestros corazones. Y que comencemos nuevamente a, a desearte, Señor, y aún a desearte como nunca antes te hemos deseado en nuestras vidas, y que de esta manera te busquemos, que vivamos para ti, y que entonces nos convirtamos en aquello que deseamos, es decir, que el carácter de Cristo esté siendo formado sobre nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, tú sigue bendiciendo a tu iglesia, y síguenos guiando a pesar de estas circunstancias por las que estamos pasando. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, me dio gusto saludarlos nuevamente, eh, síganse cuidando hermanos, eh, hay que seguir orando unos por otros y hermanos eh, hay que seguir fer fervientes en el espíritu, no permitamos que las circunstancias ahoguen eh, nuestro fervor espiritual, al contrario que todo lo que estamos viendo sea un aliciente para eh, voltear hacia arriba y esperar con, con gozo y con ansia. El regreso de nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga. Y, y hasta la próxima. Dios los guarde.